0: 在选题的时候，其实我们也不是为了 ESG 选题，我们真的是看到那个环保署的数据就垃圾也太多了。他说：“天哪，我就是这个参与者之一。”对对对对，就是有那种原罪感。嗯，对，我们是从一个原罪感出发的，很诚实，
1: 很诚实。嗯、<笑>因为很多呃，也坦白讲，我们碰到很多不同的企业，很多企业就跟我们讲说：“哎、欸，那个算了、啊，不要，不要往那个地方去，我们丢
2: 旁边就好了。”对对对。然后我们心里就
1: 想说：“<對>啊，你就是就是被贴了这个标签，你不去处理它，这样就会非常非常困难。嗯”
2: 商周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。呃，我们这个节目呢，其实就是从企业的一个小故事、小细节来谈企业如何做所谓的大的永续。那其实我们也不要把永续这件事情想得很高大上、无法落地。比如说呢，像这一次我们邀请来的这个来宾们，他们就是从减少一双免洗餐具、一根吸管开始来做他们所谓的 ESG。那其实商周在去年疫情期间呢，就曾经做过这个很重要的议题，就是呃，当所有人都宅在家的时候，外送平台。这件事情就是越来越蓬勃。那它其实就是虽然对于一般的人来说是非常方便，可是它也会导致说我们这个饮食产生的这个废弃物会暴增。那其实我们当时候写的那家呃主角之一，其实就是现在台湾最夯的外送平台之一嘛，就是 Food Panda。他们如何去想办法来减少他们的废料，就是饮食产生的废料？那当时候他们的这个减废的计划其实算是刚起步做一个宣布。那我们那时候去聊了一阵子。那现在在算是时隔一年，然后疫情的这个呃呃程度也稍微下降，那我们其实希望做一个继续的一个追踪报道，我们所以我们就把这个 f o o p a n d a 邀请来上我们现节目，看看他们实践的一个成果，然后做一番灵魂的拷问哦。所今天我们就很欢迎到现场这个 f o o p a n d a 的资深公共事务经理郭心怡 Emma， 然后呢，以及他们在这个倡议永续的路上的一个好伙伴，就是 Rethink 台湾重新思考环境教育。协会的呃执行长黄之阳 Jason， 那我们先请两位跟听众朋友打个招呼
0: 。Hello， 各位商周的听众朋友，大家好，我是 Emma
1: 。各位听众朋友，大家好，我是之阳。哎
0: ，哦、呃
2: ，第一个问题就先在灵魂拷问，就是说，疫情期间呢，其实对于外送平台来讲，其实就是送的越多，赚的越多。但你们在疫情期间的高峰的时候，竟然还推了一个所谓的。就是想要做一个永续友善环境的措施，可不可以请 Emma 先跟我们聊一下，当时候一年前我们做的那个友善环境
0: 的措施是什么？我现在要发自灵魂的，魂就是回答你。对对对对对，<笑>其实最主要是说，呃，整个整体外送的产业在2019年开始在台湾有一个比较长足的一个发展，然后2020年开始它是一个非常蓬勃的发展，但是随之而来的，我们从一些就是呃环保署的数据上来看也好，或是说一些民间的统计，我们发现就是。一般废弃物的这个总量啊，它是逐年的，就是呃，可能是一点三倍、一点五倍，甚至是两倍这样子的,的一个增长。那这增长，我们回去看它背后的原因，其实在外送的普及的这件事情上面，它确实是在这中间是呃，就是一个还蛮大的一个因素。嗯嗯所以呢，当时呃。其实我们开始做那个，就是呃，就是环境友善的一些措施的时候，当时都还没有疫情的冲击，只是我们我们自己被这些。环保署的数据冲击到了，哎<笑>、欸，真的有点吓一跳，因为毕竟我们也都是生活在台湾这个岛这个岛上的人，那我们都会有很多的后代或者是说一些亲友，我们会考虑到说整体环境的永续，所以当时最一开始我们在那个呃我们的 App 上面，我们就先从刚小管讲的，我们先去预设就是不索取一次性的餐具，从、嗯、这里开始。那就是呃，就是小小的动作。其实我那时候我们只觉得就是一个小小的动作，然后可以少一双筷子是一双筷子，少一只吸管是一只这样子。不过这个一年下来的这个量啊，确实是蛮惊人的。你说，因为这个预
2: 设这个案件就是让消费者他不要去。呃，主动索取这个东西，对、就是，筷子啊、吸管这些，它真的有帮助到
0: ，有非常有帮助。其实真的是那个叫捐低成河啊，因为他当时我们光是这样执行，二零一九年到二零二零年这样一年的时间呢、哦，他就少掉了就是将近五百万吨的垃圾了。对，一次性的，有点惊人呢、欸，蛮惊<笑>人的、欸、其实。但其实它最一开始的时候，还蛮多消费者雪片般飞来的投诉，就是抱怨，是不是？对啊，因为其实我们的习惯就是，呃，买外带外送的时候，就老板就会放一双筷子一一只汤匙嘛。但因我们预设。就是不不索<要>取，嗯、那老板可能就看到，哎、欸，你不需要，我也不放了。那当然就是消费者一开始就会觉得说啊，没有汤匙，没有筷子，怎么怎么用餐？嗯嗯嗯、对，所以最一开始之后，就消消费者他是是有一点不习惯的。嗯，不过就是呃，这一次、两次、三次之后，消费者就会知道说，哦，我们的平台上都是预设不索取餐具的，那消费者就知道了嘛。知道了之后，他们就会会有一些呃自备。嗯，自备一些餐具这样的情形，就会开始有有这样子的一个习惯，然后有这样子的一个呃呃消费行为的改变。那确实确实哦，现在我在我们的平台上面，将近七成的消费者是都不会主动索取一次性餐具的
2: 。哦，确实是、嗯、这个东西是可以养成习惯的，对消费者来说，确实是哎、欸，就是蛮蛮惊人的。那后来我们近期推的这个，应该是从去年宣布我们要做这个环境友善店家，嗯
1: 、这个
0: 有可不可以请 Emma 跟大家解释一下是什么样的一个内容？呃，我们的环境友善店家的话，就是我们希望在整个，就是包括外带外送，然后还有店内环境，然后还有在这个呃剩食处理的部分，就是食材的部分，我们都希望店家可以做到一个就是全方位的一个，相较于较环保的一个这样子的的呃一个处理方式。嗯，然后我们希望让让消费者可以选择一个相对环保的一个店家，来减少说因为外送的过程产生的一些废弃物。那这个就要感谢到我们的好朋友 rethink 的知扬，因为其实最一开始，最一开始就是知扬，我们找知扬就是 rethink 这边合作的时候啊，这这这这真正是火花碰撞下出来，有天就突然灵光一闪的。哎、欸，我
2: 们先跟听众朋友讲，呃，请知扬跟大家讲一下，就是 rethink 这样的一个，呃，他我他他是一个基金会嘛，那。呃，房间我们都会形容这样基金会是一个比较激进、相对激进的环保组织，嗯、但这样的环保组织，这种倡议永续型的环保组织，却愿意跟。万恶的冤首，万恶冤首，使物平台合作，就是刚，我们请就是呃，就想跟我们聊一下，就是说 rethink 的组织是什么样的内容
1: ？嗯嗯，呃 rethink 目前是一个社团法人的协会，那如果呃为人所知的，就是所谓的环保团体啦。那大家确实在理解环保团体的时候，可能会蛮常联想到哦，抗争啊，抗议啊，很多批判。呃，我们也理解，这也是我们。呃，骨子里有点想做的事情，<笑>但呃，其实我们一直很努力去找到呃一个所谓的 real world solution。就我我们当然想要倡议走得很前面，这一定可以，但真的回归到世界这个商业，然后消费者的使用行为，那才是真正呃，我觉得不是天马行空的这些很落地的东西。嗯，对，所以呃，我们其实从早年一直在做净碳嘛，但后来。其实我们一直很想要解决台湾废弃物很庞大的问题，所以一步一步的往更源头去追溯。所以我们开始做，包括回收啦、循环经济，然后进到政策、进到教育，有做蛮多的事情。那后来其实发现说，哇，其实呃，我们自己也就好像是一个。呃，第三方吧，就想要想要革命的一个小团体，但站在一个孤独的小山上，然后拿着音量有限的麦克风、哦，没有人听到呢。嗯、所以我们后来发现，其实我们应该要结合更多既有的力量，然后试图去找很多企业啦、嗯、品牌哦，他们已经有非常多的呃粘着度很高的消费者，那是不是有可能去杠杆出一些更大的影响力？嗯，所以过往我们就找了蛮多不同的品牌合作，那呃，富菲娜其实也算是我们呃在合作当中生。度最深的其中一个品牌，对，然后也试图在呃过程当中不断的去算聆听企业方的想法吧，嗯、就是后来发现说，哦，我们其实也蛮蛮理想性，蛮天马行空的、哦，对。哦
2: ，就是你们呃在沟通的过程、合作过程会发现彼此的，嗯，检讨一下彼此的呃，就是对于现实落地这件事情的想法跟距离。那我可不可以把 rethink 想成是你们是比较像是帮助企业在呃呃构思如何把永续纳入自己的商模跟产值流程中的一个顾问公司？可以，像是这样的。我觉得我们蛮
1: 像一个混合体的，嗯、就有点像呃所谓的 N P O non profit，、嗯、然后也有一些是像企业的环境环保顾问公司这样子
0: 。哦，那 Emma 之前为什么会想要找 rethink 合作？其实一开始很简单、欸、因为 rethink 他们因为海费图鉴
1: ， oh, 所以就是,
0: 是就是当然它是一个相当知名，然后相当代表性的一个团体。嗯、所以一开始在我们呃一开始推了那个就是不主动索取一次性餐具之后，我们想说，哎、欸，那下一步我们要做什么？嗯、其实当时我们没有概念，我们就很简单想说，嗯、那就是一定要禁摊，因为我们看大家都在禁摊。嗯、<笑>这是哪一年的时候？<笑> 2020年初，二零二零哦，对对，所以我们想说，哎、欸，那下一步我们应该来去静探，我们应该要呼吁，就是社会大众，就是重视这些呃一次性容器产生的一些社会问题嘛，那、嗯、可能就是会哦，对不起，不是社会問題，是环境问题，它可能会被因为一些洋流什么冲上冲、嗯、上的岸岸边，嗯、所以想说，那第一步我们就从静探开始，嗯，那当时我们就找上了 rethink 这样子，
2: 那你们当时候第一反应是什么？就
0: 又气又来静探。<笑>
1: <笑>对，我们那时候有点，我记得组织内部有点小激动，哎、欸，是是，负面大，负面大，<笑>然后我们就幻想到说，不行啊，负面大要进来当然很好，可是。我们还有大概赶快从包包里掏出来六十八件，还想跟富雅一起做的事情。<笑>对，净滩可能放在比较后面一点，<笑>我们还有好多好多可以从呃从一个公司在营运的方式，从治理、从商模的方式，有好多好多可以做的。那净滩其实当然它也有某定的效益，但呃。是福喷大哎，不行吧？嗯、应该要做更多吧？嗯、那时候大概有组织内部非常非常多的讨论。嗯
2: ，你们那时候有想到后来就是搭上了贼船吗
0: ？越陷越深，稍微有一种感觉。但我们陷得很心甘情愿，很欢喜甘愿、嗯。嗯，因为其实一开始一开始我还记得就是。呃、uh, ，rethink 第一件事情，他是先拒绝我们要进谈，因为他们进，因为进谈是第68件事情，第六十七件事情想我们先做。可是那时候是呃，其实我们呃，应该是说 rethink 过度的期待我们，嗯、然后我们那时候过度的担、嗯、担忧害怕，<忧>因为其实我们不晓得，嗯、我们没有合作过，没有没有不晓得怎么走下一步，所以那时候我还记得知扬弄了一份那个就是一个 deck。然后里面洋洋洒洒大概二十页有吧，然后列出各式各样不偏大可以做的事情，但是其实终归它的书途，它的终归就是它希望我们从源头减费这件事情。哦，
2: 但你那你们那时候想的其实是比较
0: 是末端的部分，没有那时候只想进摊哦，你们只想进，想太我还想太多了，你还想想太多。一开始我们只想进摊，但讲出来是有点不好意思啦。可是因为那个时候其实大家就是一个边做边学，嗯，所以从一个就是。呃，大就是一个一个。经常看见的一个企业的一个呃，永序的永序的行动，对永序的行动就是进潭进山，所以那时候我们真的想得很单纯，所以大概就是这样开始
2: 。那后来为什么会做到说，刚刚呃 ，Emma 有讲到说，我们提的这个呃环境友善店家计划，其实它非常的复，难度是高的，就是包括你的包装啊，甚至你的食物的废废废渣的处理方式，这些其实都有一定的流程。那这个环境有三天，人家目前有多少个呃 partner 跟你们一起合作
0: 啊、呃？到目前为止的话，总共全台有七百八十间，七百八十间，对，有七百八十间餐厅伙伴跟我们一起合作，其实还比我想象中多很多。<对><笑>其实做对的事情，这个路不会孤独诶、欸，我觉得是是真的是这样子。嗯、那真的是一步一步，就是开始去倡导理念。那这中间很谢谢 rethink， 因为真的,真的是一个就是。在平衡木上拉扯的过程嘛，嗯、因为我们站在右边，他们站在左边，嗯、那我们要怎么样尽量把彼此的理念跟想法趋近于趋近于，就是一个一个呃齐平，嗯、然后就是呃，它不会是一个唱高调，它是大家做得到的，因为做不到就是零，嗯、但做得到就是至少还有个开始，嗯、所以一开始我们就一直在找这个平衡点。那个时候就是知扬给了我二十页的这个简报之后，<簡報 S 1> 我想说哇，这真的是是很理想，没错，嗯、真的从源头减废是很理想。嗯、可是当时其实我们没有一个具体的模式可以做。嗯，可是可是那时候正好是 r e c y c l 在推动他们的回收大百科，嗯、是继海废图鉴之后，他们想要在回收这件事情上面，呃，来教导就是呃民众怎么样去做好回收。嗯，那我们想说。这个点就触发了我们，我们说回收，有谁比外送平台更适合倡导回收嘛？嗯嗯嗯、因为我们是垃圾制造者。
2: 哎，这句话可以 quote 吗？这个
0: 哦，就是在这个外送过程中必要之恶啦。嗯嗯，嗯對,对对，它就一定会发生的。嗯、但是我们怎么样？去做好回收，至少他在这个这个过程中产生的这些废弃物，它可以好好的进进到回收的体系，然后可以重新再利用。嗯，那这个我觉得真的是作为一个就是外送这样的一个串联的平台，对 f 佩娜来说，这件事情是责无旁贷啦，是我们应该做。
2: 哦但环境友善店家计划是一个从源头开始减肥的计划，哎，你们怎么会蹦跳到那一步去？而且我看是有九大标准的产生过程，这个是不是有点为难店家？而且还有九百多家要跟你加入，这样。<笑><笑>这个流程怎么设计出来？九大是怎么样九大法？这个为难的过程就要问一下
0: 知扬。
1: <笑>呃，其实这个环境友善店家的标准，它也不是说什么哇前无古人的一个超级创新，而其实台湾跟世界有蛮多不同的像环保店家的这种标准，然后或者是准则在那边。嗯、那台湾包括环保署或其他的单位有腿出来过，当然、嗯、也必须坦白讲说，这个标准它的问题在于，它对店家并没有任何诱因。就我店家已经够忙了，然后我还要去
2: 搞东搞西，对，不
1: 为了什么目的，为了为了环境，为了海洋，为了海龟吗？嗯、然后来做这么多事情，店家来说其实性致缺缺的比较多啦。嗯，但而且可能很多是可行性上的限制。那呃，我觉得在我们在讨论过程当中，其实呃，影响力跟可行性是两个一定要找到很。重要交集的一段过程、啊哦，
2: 影响力跟可行性
1: ，对，<好>就是不能哦，呃，好高骛远呐、啊，嗯、呃，叫好不叫座，嗯、所以我们其实也透过呃这几个标准的收集，其实我们一开始发想的超级多，后来想看到觉得啊，什么东西的的<笑>那种标准，就比如说呃，有有些像我们早年就想哦。推广舒适，舒适可以很减碳。Oh, 可是推广，<对>因为我们这个标准是对所有的店家，所以你要叫一间牛肉面店推广舒适吗？嗯嗯嗯真的吗？嗯嗯嗯对，它有很多有很多理想性，有很多影响力的东西。可是当它落到店家，真的在可行性上面评估的时候，嗯、就发现说，哇，这、呃、要收店的东西非常非常多。所以过程当中，嗯、其实富美亚提供我们很多很多具体，包括在外送过程，包括平台方，包括我们也去。访谈非常多店家，然找到很多很多呃很具体很好的意见，嗯，然后我们就会最后才收整出比较呃具逻辑跟可施行性的九大标准，然后来去给店家来做呃一开始的初步测试、嗯
2: 。比如说哪一些标准，可不可以提个一两个跟听众朋友分享一下？
1: 呃，我们主要有分呃三大面向，然后比如说有像呃包包装的使用，其实也是外送平台在呃以主题上面最适合来去执行的，嗯嗯嗯、所以我们也希望可以让包装更瘦身轻量的。嗯，那其实也是根据我们呃一开始有做一些调查，大概有呃七七成的民众都其实希望如果包装不撒。有功能那就好就了，为什么要把它包那么复杂？嗯,嗯，嗯、对，所以我们也希望呃去限缩大家的呃使用的数量。那比如说一个餐点的使用，它我以目前的标准来说，就是只能用两件的包装。比如说
2: 最多不能超过两件。对
1: 对对，一一个炒饭就是一个纸盒加一条橡皮筋结束，或者是一碗汤面，呃，它的纸碗加盖子。然后如果你还要再包塑胶袋，然后再有一个束口束束绳，那那你就违反标。你
2: 就不能到我们的环境有餐厅家，
1: 没错，对。那
2: 可是因为很多餐厅，它其实会重视的是，尤其在疫情期间，很多餐厅那种比较连锁品牌的那种大餐厅，他们会希望可以做到，就是我要兼顾消费者在餐厅使用的消费体验。所以他们会把很多的食材就是分格分小格，然后飞的不要包装精美这样子。对
1: 对对，确<對>实有一些这还是可能以他们来做，会有一些跟其他的差异化吧。对，但我们其实也是算啊，想要把这个标准做得宽容一点，就不要太太难，然后大家全部来考这个试都不及格，那也不是我们的本意。嗯，所以呃，我们其实每一个都是选择，就是你有呃三个。呃，标准的类别，那每一个至少要达到一题，然后总共四题，你就可以进到环境友善店家。嗯、对，哦、所以即便你<是>呃你。品牌上面还是希望包装是比较精美的，但是你可以其他像是店内使用节能的设备啦，哦
2: ，这个也可以，对对对，嗯、或
1: 者是呃我们在包装上尽可能减少一些一次性使用不可回收的垃圾，比如说像铝箔纸、橡皮筋这些，嗯、而去取代使用呃一体成型的餐盒，嗯、那那这个其实也算标准之一。可是
2: 相对我知道说，副班长好像有推出自己的，你们去找的那个植物纤维的那种呃没有塑胶临摹的餐具，提供给有三店。增加来使用，当然那个成本是相
0: 对比较高，对不对？对，那我们集团其实之前就是在德国母公司那面就有在提,提到一个直签餐盒这样使用的一个可能性，嗯、所以我们在台湾我们就就想说，哎、欸，直签餐盒其实是一个很好的的项目，因为就是呃，现在一般的那个便当盒，嗯、它其实里面是会淋膜的，就还是一层塑胶膜的，对对对。但但是如果说它是一个就是无磷膜的直线餐盒的话，就是据环保署公告，它其实就是一个就是直接就是一个纸类
2: 这样子的一个、oh.
0: 呃商品，对，一个一个一个一个容器，所以它可以直接的就是进到回收体系，它就不需要再经过脱模或特别的处理的过程。所以那时候我们就尝试开始，就是说，诶我们去试着去哦、呃，如果店家有需求的话，我们尝试去推出符合、呃、这样子环境友善这样子的一个标准的一个餐盒，嗯，那就是给店家这边来使用
2: 。但是那个还是需要他们付费购买呃，对，<笑>我可不可以问一下，就是这个价格跟一般这种呃便当盒的价格差多少？确实是差别蛮大的耶，有到两倍吗？我、哦、不止哦，它确<笑><他>实是不止哎、欸。那我好奇是店家有使用的诱因是什么？
0: 啊、嗯，其实目前坦白说，就是使用的店家并不多。嗯，那目前就是还有大量在使用的是 Just Kitchen 的 Golden 的这个品牌哦。对，那。呃，其实之前我们有跟就是其他品牌，嗯、例如像是大户屋，嗯、有有有聊过，嗯、他们整个就是当然大户屋他们也是选择使用直线餐盒的，嗯、但他们有他们自己的去选购，但这个我们都是鼓，嗯、就是就觉得都很棒，然后都鼓励。不过那时候又发现一个困境，就第一个当然就是小关讲到的成本的问题，对。然后第二个是，其实直线餐盒这个技术在台湾它并不是很普遍哦，然后它。它并没有办法，就是是一个量产的的情况，所以相对价格是是高的，是高的。然后就是、嗯、呃，在整个政策上来讲，它也没有特别的被被去鼓励，或者是说呃取代到原本的一个餐盒的使用，嗯、所以就是它还在一个就是进步的路上啦。
2: 嗯嗯嗯。<對>那刚刚讲到那个 Just Kitchen 的，还有一个品牌是专，就是有采用这样的餐盒，对， ing, 可领哦，嗯、可不可以？聊一下，就是说他们为什么会想要加入这个，然后使用这样的餐盒。我听说他们是连呃
0: 整个生产流程都有做调整。哦，对，其实。勾令的话，它是一个健康餐盒，嗯、所以它本来它其实就是用纸纸类的那个盛装，然后它的上盖是用塑胶盖，
1: 哦、嗯，对，然后
0: 后面会再用一个呃纸树脂，我怎么形容，就是一个一个一个纸，然后把它就类似取代橡皮筋、嗯、做一个捆起,捆起来这样子。所以如果是这样子的话，在我们的环境标准来讲，它其实已经有了三件。嗯，就是这样子包装了。嗯嗯、但是呢，其实我我们那时候跟 rethink 合作那个回收大百科啊，我们我们针对平台的消费者回收了 3.7 万份的，就三万七千份的那个问卷哦、喔。嗯嗯嗯、那在的问卷里面有 75% 的消费者，他们其实觉得不需要过度包装。嗯，他们觉得就是消费者觉得说，你只要不要洒漏，嗯，其实适度的包装就就好了。了而且其中甚至有二乘五的消费者认为，现在的外送餐点都是过度包装的
2: 。嗯，确实太多
0: 废物了。对对对，對因为其实，在外送过程有有太多不能预知的的可能性嘛，所以店家当然是希望有个好的消费体验，他就会做比较多完整的包装。但其实。呃，一点点的洒漏，或是说只要是做到完包装完整，其实消费者并没有那么在意要过度的包装。嗯，那我们拿了这份数据去开始跟,跟对说，哎、欸，其实不管不管怎么样，你只要在你的这个程序上可以做一点点改变，其实消费者都是可以接受的。那天我跟 Just Kitchen 的那个总监、新销总监，就是稍微聊个题，就是聊了一下这整个这个合作的这个内容。其实他们。feedback 给我们的回馈给我们的呢，也说他们的内部同仁啊，就是每周在开会的时候啊，讲到针对环境的部分，他们可以在做什么改变、流程的改变或者细节的改变，他们可以把他们的这个品牌变得更环保。他们觉得就是很有很有很有冲劲，然后很有荣誉感，觉得、嗯、他们是一个环保的品牌。嗯、那我觉得就是他不一定是要在外送平台上，嗯，如果说今天外送平台做了一点点的呃。建议，或者是说一些依循的方向，然后激发起餐厅或者是说消费者，嗯、他们愿意从行动中，或者是说从他们的商业模式中、出餐流程中去做改变。那那个改变不是只有在 f o 打 d p 這個外送平台，嗯，它会是在所有它的通路，它都可以。达到一个相对环保的一个过程，嗯，所以其实我觉得就是，我真的很谢谢 rethink 愿意<笑>接纳我们
2: 。<笑>你们这过程要慢慢大家走到一个平衡，然后不要打架的程度。你们沟通了多久？就是过程当中是不是有一些摩擦？有啊，一定有的。你是不是当初看人家很不顺眼
0: <笑>？我但我就我一直忍住不要翻白眼。<笑><笑><笑>没有，我觉得其实想翻白眼的是止痒，<笑>就是这样说，这个也做不到。<笑>一开始会有这样吗？<笑>会啊，会
1: 。我觉得拉扯算，呃，在蛮多小事上会体现出来的。嗯、比如说像呃，刚刚讲的九大标准，我们在定义的过程当中，其实就
2: 来来回回、呃
1: 、把那条及格线扯来扯去。嗯嗯,嗯,嗯对，就我们就说，哎、欸，拜托，这是放水吧，不能再往下修啊。」他说，嗯、你这样会没有店家来，那你就自己去玩就好了。嗯。对，所以呃，比如说像刚刚讲的包材的数量一个。一个餐点，它要有几件的包装为上限，嗯嗯、然后福贝尔就说三，我说二三二，然后我,说,、哦、我说三，嗯、那全部都都都算进去啦。嗯、二又没有店家可以参加，所以其实那时候有蛮多很具体，然后很很很,很细微的东西，我们就在那边拉扯了蛮多的。但、嗯、呃，我觉得很好的地方是双方都还蛮实事求是的，我们可以直接去找像店家做一些访谈啦，然后从消费者从真的店家那边得到最实际的回馈。那其实这些就会告诉我们，呃，真真相或者是实际上的答案应该是属于什么样的。那谁，当然有些一定要再理想一点，那有些又不能太过理想。呃，刚刚二跟三件最后就是选二哦，对，那其实真的非常多店家来报名时候他就出局了。
0: 我一开始都还没有九大标准出来的时候，其实我们那部在在讨论，我们想说，哎、欸，我们店家数这么多，弄个一千五百间不是问题吧？我
2: 们 total 多少？
0: 我们 total 在合作那当下大概是七万家合作厂、合作店家，嗯嗯,嗯，所以我们想说七万家里面一千五百家不难吧？这样子，嗯嗯但那個标准出来之后，我们就说，嗯，三百家，
1: <笑><笑>直接下
0: 削<笑>，可是不错啊！你们现在有呃七百八十家， 80, 对。对，但我我我后来我觉得，就是我觉得要在环保这件事情上，我觉得我觉得企业端啊，我觉得我覺得这这是一个 learning 啊，就是真的不要过度的害怕哎、欸，嗯，因为我觉得呃不是，我觉得對不起，应该是说从数据上可以证明有环保意识或愿意加入环保的这样子的店家其实很多的，他们只是一个，嗯、他们只是没有没有一个呃标准可以去展现他们。他们的这个呃友善、环境友善的部分，嗯，又或者是他们不晓得该该从对，该从哪些，嗯、其实哪有一些小细节，你可能就是没想到，比方说在那个呃厨余的处理的部分。嗯嗯只要把那个是生厨余跟那个手厨余分开，分开我们就是就这个就已经是环保的一部分了。对，就是他做
1: 好<为>呃一般回收跟厨余的垃圾分类。
0: 对对对对对，嗯、其实只要做到这样，就在店内它就是一个动作的问题而已，它并没有增加太多的，因为很多店家他其实会把。厨余垃圾是倒在一起的，嗯，对。然后他他只要多增设一个这个厨余桶，他把这个厨余做好回收，其实这就是一个环保的很很标准的体现了。这么小一个细节，对啊，甚至是店家如果采用的是电子发票，他不要纸本发票，哦、它都是一个环保的体现。其实都是很小的细节，然后把它盘点出来。嗯、对，那这个真的很谢谢 r a s i n g 他们去盘点了，就是说在这个店家。的这个过程，其实一开始我们还有一直跟知阳在讲说，我们是外送平台，当然我们的标准就是从外送来定嘛。嗯，然后知阳就坚持说，不，一个真正的环保绝对不是只有在外送，<笑>就是连店内的冷气<且>，就等于是说你们要去管到你们的合
2: 作供应链这件事情，<笑>合作伙伴，就是。不是，这是别人做生意的模式，别人的成本考量，就是你我跟你合作，你凭什么来管我这么多？对对对对，我们那时候看到那标准，我们、
0: 嗯、说啊，连店店内是不是用那个节能的那个电器，我们都要管。
2: 那这样他们可能会想说，好啊，我不跟你合作，我去跟别的平台合作。那<笑>当时会有这样的害怕吗？会啊，
0: 我们想说，哇，我们现在在住海边，我们的标准住海边，<笑><笑>就是要管到店家这么多事情。对，那时候我想说，这这。而且最一开始不是九大标准，哎，最一开始可能有二十大标准，哦，还更多，<笑>是是非常多，常多真的非常多。哦、那就是我们就一一去，一一去讨论做得到的，做不到的，嗯、然后我们实际去找店家，嗯，来沟通，因为就是我们都是坐在坐在房间里讨论，嗯、但是实质上我们都不是店家，嗯、我们，我，我们也是平台的角色，然后志扬是环团的角色，嗯、但是最重要的这个呃。这个这个环节中最重要的店家，嗯、就一定要知道他们实际的情况。那、嗯、我们去找了店家沟通，嗯、对。那在刚刚我讲到九大标准，分成外带外送，嗯、然后那个剩食处理跟我跟那个店内环境，其实那时候我们就拉扯超级久的，大概两个月有来来回回、嗯、来来回回，嗯、因为我们就一直觉得我们是外送平台，那个标准真的不要住海边。<笑>但是后来我们被滋养打动了。因为只想说，真正的环保绝对不是只有体现在外送这个脉络上，嗯，它必须是整个店家的改变
2: 。好，那我要问一个追问一个比较残酷的问题，现实问题，就是当这些有环境友善店家选择参与的时候，他们也愿意多做环保的时候 f o 打我们可以给给予他们什么样的协助或
0: 帮忙？有有有，就是就是刚刚这样，最前面有提到诱因的部分，我为什么要做？对，對除了我自发性的，我的呃自由的意愿，我为什么要跟平台这边再来多合作？那当时其实一开始我们就提出，就是呃第一个是我们会做一个环境友善店家的一个 pin tag， 就是我们会在它的那个 app，、嗯、就是我们的那个 planer app 上面去特别标注它是一个环境友善店家，等
2: 于是给它一个徽章的概念
0: 。对对对，嗯、然后我们会有专属的，就是到现在就是如果听众朋友。有去打开 f o o p a n d a 的 app 的话，你去划，它会有一个特别的 carousel，、嗯、就是在一个、哦、对，我们会把它标注出，还有一个呃超人气餐厅啦、啊，或者是说有一些模范餐厅啊，嗯嗯或者是有一些新店家，嗯嗯那。就是在下面还有一个环境友善店家，嗯、它也是特别把它 highlight 出来的一个行销资源。嗯嗯嗯、那另外我们也是希望鼓励消费者可以多多的呃支持这些环境友善店家，然后呃就是也可以多认识这些呃友善店家。所以当时我们就是有提出就是一些呃折扣折价卷一些 voucher，、嗯嗯、然后就鼓励消费者使用。那、嗯、後,后来我们发现其实有蛮多消费者其实会固定的就是去选择对会选择友善店家。哦， oh. 对，像我就非常喜欢吃炸鸡，嗯，然后呢，因为像我们的环境友善店家之一就是 B B Q chicken， 然后还有21世纪，哦， oh. oh. 我就说，诶、欸，我现在吃这个炸鸡，我都没有罪恶感，我都觉得这是很健康店家
1: 。健康上也没有罪恶感吗？
0: <笑><笑>其实是，哎、欸，其实确实会有这个诱因，哎，对啊，本来怕胖啊，嗯、但后来<對>后来会。安慰自己说，我现在是支持环境友
1: 善店家，就是吃的
0: 东西罪恶感比较少。因为我个人也是一个非常喜欢我<笑>就是这
2: 个食物平台的爱用者，因为就是疫情期间养成的习惯就回不去了嘛，<笑>对不对？那最后一个想跟两位请教的时候，就是因为很多的企业其实他们也想要做永续。但是通常就会不知道其不知道从哪里下手，不知其门而入。那第一种方式可能就是他们会选择去进摊，可进完之后，他们就觉得心里一阵空虚，想说进摊这件事到底跟我的企业的核心能耐，<笑>或者跟我企业核心的商模有什么关系？那大家很多员工会马上说，视成一次性的这种永续的行动和活动。但是如果要让它可以成为就是企业能够永续持续下去的永续行为的话，它应该是要可以让呃社会。环境跟企业都可以获利，就是大家都可以得到好处。那我想问，就是如果企业也想要这样，像富贝纳这样做的话，就让大家共同的得,得利嘛？有没有什么你们有,沒有什么 no w h o w 或是建议的思考方式跟逻辑
0: ？我觉得就是在这一次跟 r e s i n c 合作上，是学习到蛮多的。就是呃，我觉得第一步，嗯、第一步就是绝对不能站在本位去思考这个问题。嗯，对，就像我刚刚讲的，如果说今天我站在本位思考，就是整个环境友善这件事情的话，那我只会想要处理我的那个外送链。我根本不会去处理到他店家的环境，哦、但是如果说今天店家在他的环境、嗯、店内环境，或是说他的一些呃盛食处处理的这个部分，他都可以做到改善，而且他是一个长久的。嗯、即便他今天不跟外送平台合作了，嗯、他都还是会在这个模式上面持续下去。那、嗯、那是一个永久的影响，这、嗯、还是一个真正的永续。但我我我是真心的说，就是说 f o o p a n d a 在环境永续这一块啊，确、嗯、实是蛮不设限的，也不会是局限在呃外送产业或者是外送平台上能够得利。嗯嗯、其实我们希望的是共同啦，就共好。嗯，然后然后跟环团的合作也很重要，因为我们内部其实知道跟 r e s y c l 合作的时候。就是还有我们要从源头进到源头去改变整个商业模式的时候，我觉得很庆幸是富平达的内部上上下下没有任何一句反对，哎，嗯，对啊，大家都非常的支持，嗯，然后都很乐意，嗯，那接下来就是我们还要持续跟 r e 瑞星合作，在盛石的的一个议题处理。对，或是我们明年的重点。哎、oh, 欸，这个也很有趣，<對>因为稍早在跟
2: Emma 聊的时候，其实他有跟我讲到一个我觉得很有趣的点，他就说，呃，其实我们企业在做这个永续的想法，或者想一些方案的时候，其实要直视自己的痛点。啊， oh, 对，就是面对自己的原
0: 罪，直、就是自己的
2: 痛，苦。<笑>就是不要回避它。
0: <笑>应该是说，在从事就是环境永续这个议题的时候啊，嗯、其实应该直球对决啦。嗯，就是呃，就像一开始我们其实只想禁碳，嗯，但禁碳是超级末端，嗯、超级，因为我禁了一次碳又怎么样呢？我禁了两次碳、三次碳，嗯、但是垃圾的问题没有被解决，嗯、它没有被好好的回收或是减量。嗯、那就是呃。我们那时候在选题的时候，其实我们也不是为了 ESG 选题，我们真的是看到那个环保署的数据吓一大跳。就是也太多了，他说天哪，我
2: 就是这个参与者之
0: 一。对对对对，就是有那种原罪感。嗯，对，我们是从一个原罪感出发的。很诚实，很诚实。嗯，<笑>对，那但是刚好啦，就是因为2019年其实大家没有什么在谈 ESG。
2: 那时候还没这么兴，就是这两年真的很热嘛。对对对对，两、呃、三年来，所以
0: 做对的事，嗯、就像我刚刚讲，做对的事真的不孤单呢。而且它，它、嗯、它会是就是慢慢的去展现它的价值。嗯，那
2: 志阳可不可以跟我们聊一下？因为我们跟很多的品牌嘛或企业端合作，呃，有没有什么样的建议是说，呃，当企业在思考永续这件事情，如何把他们植入到自己的公司文化 DNA， 或者是商模可盈利、大家共好的时候，有没有什么步骤 p e o p l 可以跟大家
1: 讲。哦呃，我觉得从最一开始，从呃目标的定定，就我觉得在企业内部要怎么去找到一个永续发展的目标。如果我们可以很确定的说，好，我们就是有一个减碳或减费、减速等等，很结合我们自己企业，无论是在呃供应链的流程，或者我们职能上面一个很重要目标，我觉得呃去找到这个东西是还蛮重要的。嗯，
2: 那怎么找呢？会不会很难
1: ？呃，我觉得。呃，第一个一定是像 e m 刚才讲的，呃，一定要很诚实面对自己的状态，嗯、因为很多，嗯、呃，也坦白讲，我们碰到很多不同的企业，很多企业就跟我们讲说，哎、欸，那个算了，不要，不要往那个地方去不，不要讲我们丢
2: 旁边就好了。对对对，然后我们心里
1: 就想说，<對>啊，你就是。就是被贴了这个标签，你不去处理它，这样你就会非常非常困难嗯。嗯，对。那我们会给企业的建议，其实都是我们从像整个价值的供应链来看。所以，我们怎么从一开始，呃，你去生产制造啦，然后到运输，到营业，到进到消费者，你消费者有谁？他们认知程度如何？你了解了多少？呃，我觉得有非常非常多不同的切入点是。呃，可以先去做一个比较发散式的寻找，那后来我们去 prioritize，、嗯、因为我们一定是有限的资源跟有限的时间。然后、嗯、呢，呃，一开始做一定要找到一个我觉得好的杠杆的点啦。就至少呃，以永续不获公安部的，一定也要给呃公司或者是给自己消费者知道说，哎、欸，我们試了一年有还不错成绩，但然交给大家看。嗯、所以会建议从当中去找到一个好的 leverage 的点，然后去做出。呃， uh, 我觉得阶段性的目标也是蛮重要的
2: 。嗯，就一开始不要设的太高，达不到。对
1: 对对，對啊、像刚刚说哦，一千五哦没事，三百就可以可以弹性往下修。哦，<笑>对对对，那最后应该是真的企业内部的沟通，真的就是啊、呃、各位的功力，<笑>因为像股票，其实就<笑>我我们自己坦白讲，很意外的是整个，我就横向啊，或是向上向下的都非常的目标一致，然后大家都喂。欸竟然会有这么多跨部门的资源进来，我们自己也蛮意外的。然后，所以让我们在做这件事情，呃，越有深度的事情，它一定越需要跨部门跟更多的呃企业的时间啊，各种成本的进来。对，嗯、那我觉得这个也会是在永续的战场上面。当然，一开始大家可能会打一些诶游击战测试一下，可是接下来真的会开展出是一个。要走一年、三年、五年的那种大型的专案跟方向的时候，真的会需要企业有更完善、跟更完整的沟通，然后来让不同的资源部门都会一起进来嗯。嗯
2: ，rethink 们，嗯、呃，许愿名单就是说，希望接下来有什么样的企业或产业跟你们来讨论这件事
1: 。啊、可以在这里喊话的吗？可以，这是陷阱题吗？是,吗<笑>是啊，当然不
2: 是。<笑>我们来许愿，许愿。对
1: 对，其实我们在蛮多像。快快时尚消费啊，这种厂牌我们都还蛮，希望去喊话的， oh. 因为哦，你知道现在很多环环保的风潮，但很多是走歪的那种，嗯、就啊，我想要。做呃减少塑胶，可是它并不一定是好的减速，它可能因此制造下一个问题。这、嗯嗯、这种有时候也会在很多像瓶瓶罐罐的容器、嗯、呃洗洗呃洗发沐浴用品等等的产业会产生。所以我们也、呃、其实蛮开放，跟很多不同的品牌。那如果你有特别，因为我们很在意垃圾的制造嘛，所以有任何的包装啊，然后呃，我觉得的话还蛮欢迎跟我们合作的，因为我们背后其实有很多是。回收顾问公司或者回收实际业者有很很多呃串联的资源或者实际的技术可以去支持不同的产业去达到呃我就算新产品的调整或新材质的测试。嗯,
2: 嗯今天很感谢两位，我们在这个节目上讨论了很多这种有关于啊从回收，然后从甚至一开始我们是从一根吸管一根筷一双筷子来讲这个永续的小细节，它其实是不难的，就是开始做就可以了。对，谢谢两位，今天是。谢谢两位，谢谢小管，谢谢，谢谢
0: 拜拜
2: 。拜拜想要掌握最新最热的 ES 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周 Bar”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。